0: Ты, ты, ты просто Но дома здесь, сидишь, принципе... тебе не нужно да, было ну, ехать как... никуда.
1: Ты обычно такой, знаешь,
0: выходишь из дома, тебе сериал на 10 из 10, пока доехал в метро до студии, уже все.
1: Каждая следующая станция пускает на балла, да. Прослушка. Добрый день, друзья! Здравствуйте, товарищи, коллеги знакомые, в общем, все любители сериалов. С вами, как всегда, подкаст «Прослушка» от онлайнера и его бессменный ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга, конечно же. И, как вы уже успели услышать и в то же самое время понять, выпуск у нас сегодня совершенно необычный. Просто потому, что я нахожусь на самоизоляции, в самом популярном месте в этом отпускном сезоне. Да, так получилось, что я оказался контакт на первом уровне и сейчас вот нахожусь в заперти, но мы решили не останавливать нашу привычную беседу по четвергам-пятницам и записаться вот в таком удаленном формате. Посмотрим, что из этого получится. Если получится хорошо, может, быть, так и будем продолжать, чтобы голос Антона, коллега, я не, вид... не слышал так часто прямо у себя в ушах. Но с другой стороны, я думаю, вы понимаете, что по крайней мере, в этот раз голос Антона Олеговича будет звучать лучше, чем мой в какой-то веке, пускай порадуется. Иногда и на его ура, улице ура. должен быть праздник. Я, Антон, я, скажи, я прямо, всем привет.
0: Привет-привет. Я прямо сейчас держу э, телефон с головой Андрея в руках, и это, конечно, очень забавно со стороны смотрится, как будто я сейчас буду полчаса просто молиться на фигуру великого ведущего подкаста.
1: Ну, на мою фигуру будет еще намолено немало, я думаю, особенно в тренажерных залах города Минска или других городов этой страны. Ну, а пока, друзья, мы начнем, пожалуй, обсуждать наш сегодняшний сериал. Называется он «Тень и кость. Shadow and Bone». Новое творение Нетфликса, снятое по, ну, знаете, как это бывает, по бестселлеру, который стал бестселлером совершенно неожиданно и незаметно для всех, который также, собственно, назывался «Тень и кость», который вышел буквально 23 апреля 2021 года, то есть свежак, вполне себе уже состоявшийся а, восьми серии ник, который при этом заработал довольно высокие оценки как на MDB, так и на других ресурсах. Вот 8-0 прямо сейчас на MDP по рейтингу. На самом деле это не бывало успеха для с- сериалов последних дней, потому что последний раз мы восьмерочку обсуждали. Я уже не помню даже когда с тобой, Антон.
0: Да, Скороешь, я, честно говоря, тоже не помню. У- учитывая то, что я еще не очень-то и слежу как-то за оценками mdb потому что, ну, мы уже это как-то в самом начале еще нашего подкаста обсуждали, что им как бы верить не всегда стоит. И много раз ну, мы и обжигались да. на этом, так что, ну да, я не да, помню да, так, да, да,
1: давай сойдемся на том, что такого рода оценки они все-таки мимо не проходят, и зрители, которые на них ориентируются, все-таки на них ориентируются. Извините же у меня за такой отвратительный каламбур. Так о чем там, собственно, сериал? Значит, Есть такая страна под названием Равка, которая разделена на две части эдакой тьмой, которую называют каньоном, в котором обитают страшные-страшные монстры. И вот на одной стороне вот этой самой Равки существует девушка по имени Алина, которая, в общем-то, по- поначалу ничего из себя не представляет, но, как вы понимаете, со временем она оказывается глубокой колдуней с таким жестким колдунством света, которая сможет вот этот самый каньон разрушить, и она отправляется на другую сторону этого каньона, где встречает страшного-страшного черного генерала, который, в общем-то, схвалтовал ее и решил над ней... Надругаться в магическом смысле, конечно, этого слова. Ну, и, в общем-то, на этом основная часть сюжета рассказана, как я считаю. Есть еще что добавить, Андрей?
0: Ну, вроде того. Ну, то есть, там, да, эта, собственно, равка разделена каньоном неким, какой-то такой черной дырой, в которой водится супер опасные злые существа, и, собственно, вот главная героиня, она избранная, естественно, которая все это должна, значит, уничтожить и прекратить. Но так все более-менее верно. Да, это, да, ну... собственно, экранизация романов. Я их не читал, но я наслышано на них более-менее еще до сериала был потому что авторка собственно романов она их очень так громко окрестила произведениями в новом жанре который называется царь панк то есть мы уже много видели разных панков царь панк да там и то есть все знают киберпанк дизельпанк стимпанк а значит царь панк это как бы для тех, кто, может быть, не слышал, поясню. Это много, наверное, кто не слышал, в общем-то. Это фэнтези, которая использует эстетику, собственно, царской России. То есть в Shadow and Bone, в принципе, заметно, что там герои... Во-первых, у них имена у всех русские, там главную не зовут Алина. Встречаются там разные Михаилы и Александры. Они носят такую военную форму, которая... Ну, я я не знаю, я небольшой тоже знаток, конечно, военной формы, но я бы не сказал, что это какие-то царские времена, то есть это скорее что-то такое собирательное, российско-постсоветское, то есть такие вот шапки квадратные солдатские и вот эти вот, значит, бушлаты. И там еще дальше уже по ходу, когда действие будет больше погружаться именно вот в эту королевскую часть равки, там же тоже были балы, которые, ну, такие очень похожи, в принципе, на те, что мы там видели в какой-нибудь той же великой. Но там это все как бы без клюквы. То есть я, на самом деле, еще перетелывал такой, когда увидел все это дело, что, значит, эстетика царской России, Netflix, и такой думаю, ох, сейчас скрепы-то затрещат. А оказалось, что, на самом деле, не то чтобы так это все сильно и выделяется. То есть если, например, на этом внимание не акцентировать. Видишь, ты вот даже и не заметил особо, что там какой-то царь Панк. Нет, ну
1: как-то я не да. заметил. Я заметил то, что там действие происходит в Керчи, а если не был в Керчи, то сиди и молчи, как мы все прекрасно знаем. Там есть Новокрибирск, uh-huh. который, видимо, слизан с Новосибирска. Ну и да, имя Алина не самое обычное для главной героини американского да и британского сериала, поэтому понятное дело, что там мне скорее казалось, что это калька не столько с России, а сколько с такого усредника Средненно среднеевропейского царского уклада, потому что ну, в конце концов в Венгрии в Будапеште снимался этот сериал, и это заметно, потому что Будапешт очень часто появляется в целом в кинематографии, в, в сериалах. Часто мире, играет поэтому,
0: там да. Москву и всякие да. российские.
1: Да, поэтому совершенно понятно было, что это как-то средненое, ну пусть будет царь Панк. Вообще-то классное название для панк-групп, в принципе, «Царь-панк». Я думаю, что можно было бы в 90 на-, на этом сыграть. Но, а, с другой стороны, а, даже если все это не отыгрывается, то мы на выходе с Антоном Олеговичем уже немножко поспорили, потому что а, мне сериал, в общем-то, понравился. Просто потому, что я ожидал от него худшего. Ну, а вот Антон Олегович мне сразу сказал, что ему первые пять серий зашли уже очень плохо. А последнюю серию, восьмую, я досмотрел как раз-таки сегодня. Поэтому у меня максимально свежее впечатление, впечатление о том, что происходит. И Антон... Как бы тебе сказать, вообще... Вообще ты не прав. Ну, это нормально, ты всегда неправ. Ну, естественно. Вообще тени косят, мне кажется, что у них был замах все-таки даже не на какой-то царь-банк, а на нечто вроде новой песни «Льда и пламени», во-первых. Потому что
0: там очень
1: хочется впихнуть это все в какую-то вот игру престоловскую вот эту ткань что-то вот из этого сделать такое совсем уже, значит, навороченное. Но, в общем-то, по количеству персонажей, по их взаимоотношениям, скажем прямо, они не докрутили. А второй референс, который мне сразу в голову пришел, как только я его увидел, это, конечно, «Золотой компас», или, если говорить по морскому «Золотой компас», который уже сначала пытались скандировать на большом экране не очень удачно, потом появился сериал по «Золотому компасу». Ну, тоже не могу сказать, что совсем удачно. И почему мне напомнил «Золотой компас» — это именно Тени кость», это тем, что сразу вот ты можешь обратить внимание, что как только стартует сериал, в тот же момент нас забрасывают вот в эту лучшее событий, в огромное количество новых слов, в огромное количество каких-то терминов, которые ты вообще не понимаешь, кто такие там вот эти Гриши, uh-huh. Григории вот эти вот. Кто такой Гриша? Вот объясните мне. Гриши — это вот эти вот волшебники, которые умеют управлять... Льдом, пламенем, естественно, воздухом и всеми прочими стихиями. Они являются вот этими вот бэтгаями, которых все не любят, потому что они волшебники, они умеют устанавливать останавливать сердце, они гонимы и все такое прочее. Ну и вот...
0: Ну, сейчас такой где-то... скорее вайб Гарри Поттера какой-то немножко.
1: Да, да, да. Ну вот смотри, первая серия, по большому счету, ушла на то, чтобы немножко перестроить мозги и понять, что вообще происходит. И это было довольно сложно. Мне казалось, что вот на этом сейчас сериал и закончатся, потому что он еще и во второй серии начнет впихивать в тебя новую информацию в третьей и четвертой. В общем-то, за первую серию справились. И так пошли дальше. А после первой серии, как мне кажется, начался вполне себе нормальный, вполне себе естественный, вполне себе добротный. Подростковый юношеский сериал, который, естественно, нам с тобой, взрослым дядькам, уже может показаться каким-то наивным, каким-то недокрученным, каким-то слабеньким. Но мне, вот в мой вайб, вот именно «Тени кость» попал, вот именно вот возраст 14-18+, вот такой, скорее всего, у него был... Целевая, целевая аудитория, я предполагаю, вот именно ее такой, потому что, ну, действительно, для более взрослых людей он покажется, ну, совсем уже простым и иногда, ну, необязательным, но вот для подростков вот этот сериал, вот, очень хорош, мне, мне, мне кажется, окажется. И на самом-то деле, вот вспомни, как часто мы с тобой смотрели вот сериалы, которые реально целились бы в подростков, вот их же не так много, это вот очень странные дела, I'm not okay with this, да, вот самый первый, который мы еще в подкастах обсуждали, и, собственно, все, то есть вот эта целевая аудитория, на совершенно не занята, а здесь, в общем-то, проект дорогой в масштабах «Игры престолов», я не побоюсь этого слова который вот целится в эту самую аудиторию. Мне кажется, что если оценивать его вот именно с этой точки зрения, то он вполне себе хорош.
0: Да, ну тут опять же, как бы одно дело целится, другое дело попадает. Понятное дело, что сейчас с финалом Игры Престолов все хотят сделать свою Игру Престолов. Мне кажется, что в принципе уже Netflix может особо и не тужиться. Они уже сделали нормально с Ведьмаком все, То есть Ведьмак — это в принципе можно считать, что Игра Престолов — от Netflix. Ну окей. Честно говоря, у меня у меня вообще есть очень большие сомнения насчет того... Э- актуален ли, в принципе, вот этот жанр Янка-Дал, такого подросткового фэнтези, потому что, как мы видим, на больших экранах он точно умер где-то примерно с Дивергентом, который там даже франшизу не досняли, они там еле сняли третью часть, не сняли даже четвертую, Голодные игры уже были сто лет назад, вот недавно выходила Поступ Хаоса с Томом Холландом и Матсом Миккельсоном, она там тоже собрала какие-то копейки, рейтинг 2,9, в общем, полный швах. И, в принципе, если честно, для меня тени кости это что-то вот примерно в этом ряду. Потому что, э, блин, во-первых, не знаю, я, наверное, конечно, сейчас отрину просто все свои обычные киновеческие претензии, и буду просто чисто валить такую субъективщину. Я просто огромный хейтер. Ну ладно, не хейтер небольшой, скажем, любитель жанра фэнтези. То есть, в принципе, о фэнтези не смотрю, мне оно кажется более-менее все, все одинаковым. То есть, наверное, может быть, кроме какого-нибудь властин колец». В принципе, здесь «Тень и кость» тоже идет по такой стандартной конвейе. Вот, значит, у нас есть там какой-то разделенный мир, есть там люди, которые прячутся, есть супер-пупер магический избранный, и, значит, его сейчас нужно натренировать и подготовить к каким-то великим событиям. Ну, я не знаю. Мне кажется, уже тут даже не стоит говорить о том, что это все уже сто раз видено. У меня были надежды на именно вот эту какую-то царь-панковскую эстетику, но опять же, ее там кот наплакал в принципе в этом. Можно не заметить. Вот так, как хотелось, да, бы. вот именно, что вот вот меня как-то, знаешь, вот ты вот сказал, да, правильно, вот о том, что в первой серии тебя как-то быстро погружают в этот мир. И вот у тебя, наверное, как-то получилось настроиться потом на на такой вот этот лад-вайп к третьей серии. У меня вообще не получилось. То есть я, во-первых, первую серию, наверное, раза три или четыре перепроверил, чтобы убедиться, точно ли я не включил случайно последнюю серию сезона. Потому что у меня реально было такое ощущение, что вот, ну я тут чужой вообще на этой вечеринке, там что-то уже, какие-то драмы разворачиваются, да, какие-то конфликты, да, да, вот я именно об этом и говорил, которые... что они, старт... они да, стартанули старт вот максимально
1: резкий. вот этого погружения тебя в ту информацию, о которой ты только что ничего не знал.
0: Да, да. И, вот, и вот значит, меня как бы такого человека, неподготовленного вообще, в принципе, к фэнтези, который не очень любит изучать все эти миры детализированные, меня, значит, как такого бедного щеночка бросили в этот в в океан и сказали «выплывай», а я плавать не умею, и я, собственно, так и не выплыл с этого. То есть как бы э, и мир там, знаешь, не то чтобы какой-то вот мне показался увлекательным. Там, в принципе, нет каких-то вот таких... э, как-то таких моментов, манишотов, как обычно называют, каких-то деталей, сцен, которые вот как-то бы тебя цепляли, и, и чтобы хотелось именно вот, вот в это все погружаться. То есть, тут, как будто бы, сериал, он вот, э, пытается сразу охватить много, пытается погрузить тебя вот как-то быстро, и при этом вот максимально все это делается галопом по Европам. Вот как бы буквально по, по Восточным Европам, там они, в принципе, перемещаются. Да, я согласен с тобой в этом, В общем-то. Не знаю, то есть кроме вот такого, э, чего-то такого вот самого такого стандартного банального шаблона у меня э, ни за что глаз не зацепился. И если честно, у меня было тоже такое ощущение какое-то, что... Ну, во-первых, что я, наверное, дурак, поэтому я полез э, читать там разные комментарии э, от людей, которые читали книжки, и я смотрю, что вот те, кто читал книжки, им, в принципе, норм, то есть я такой э, погрузился еще больше, еще больше запутался, потому что там, опять же, люди обсуждают каких-то воронов, кто кого там что-то как-то раскрыл, у кого какие отношения какие были. И я просто в какой-то момент понял, что, в принципе, сериал, это наверное, он и сделан как больше какая-то иллюстрация для книжек и чистого для людей, которые книги больше читали и которым интересно посмотреть, какие отличия или как там их любимых персонажей раскрыли. Я еще по ходу, кстати, узнал, что, оказывается... Тени Кость, это, в принципе, вот есть одна серия Тени Кость книжная, и есть еще серия про вот этих чуваков, про которых в сериале идет параллельная линия, там вот эти, они то ли воры, то ли какие-то, ну, помнишь, там какие-то отшельники, которые ну, должны были этих... искать эту Алину. Про этих
1: воров отдельно поговорим. Да, да вот, конечно. собственно,
0: про этих воров была отдельная книжка. То есть, как бы спинов такой, который разворачивается в той же вселенной, но он вообще не имеет никакой связи с основной теней костью. А шоураннеры сериала... они. на как? Да, а шоураннеры сериала, они, собственно, вот решили совместить это все дело, из-за чего, Слушай, может а я вот быть, тебе даже какой-то сказать... баланс и нарушился.
1: А я тебе вот только что хотел сказать вот, как раз именно об этом. И совершенно не знал ты информацию о том, что... Линия вот этого Каца, uh-huh. уж простит нас, Максим, Иния и Джеспер, они спин Я вот и там привести потом дискуссию к этому хотел, что вот об этих персонажах я бы действительно хотел увидеть спинов, потому что они настолько uh-huh. крутые. Они настолько гармоничны, они настолько вот, взаимосочетаемы, что вот это действительно был вот, поток воздуха. Обычно ты смотришь на параллельные линии в сериалах и фильмах, как, ну блин, давайте уже быстрее к основной вернемся. А вот здесь как раз-таки вот эта линия Каца, ну простите меня, пожалуйста, она все-таки каким-то образом стала... Ну, к- к- Брейкер зовут актера, понятное дело, что это не имя персонажа. Фредди, э, Амита и Кит, вот это вот великая троица, которая появилась в этом сериале. А здесь вот в этом, вот именно в «Тени и кости» мне хотелось больше смотреть вот на них, вот mm-hmm. на их троих, и увлекаться и, и, их приключениями. Особенно вообще-то Кита, потому что он классный парень, ну, клево стреляет, и в целом у него хорошие шутки. Ну и слушай, ну и Фредди, какой он харизматичный. Вот этот, я вообще люблю вот этот типаж мужчин с острыми чертами лица, с таким, знаешь, вроде бы непроницаемым взглядом, и вот ему... ему доста... может там особо играть-то не надо было, он уже просто опускает брови, знаешь, как, как, как Нортон вот, в фильме «Иллюзия... «Иллюзионист». Вот он же тоже там особо не играл, он просто достаточно брови так вот насупить, и все, и он уже иллюзионист. Он уже... И вот здесь то же самое вот с Фредди произошло, с Катцем Брекером. Не так часто он снимался, вот, наверное. 28 лет, Мы, кстати, вот сейчас смотрю, буквально не... первый заметный фильм, сериал после вот Пенни Но ну,
0: там же вообще, в принципе, актерский состав из таких... Да, совершенно молодой
1: новый. Практически вот. дебютантов а... Там
0: Бен Барнс только, он более-менее известный. Слушай, а
1: Бен Барнс, вот тот, который играет генерала Киригана, это самое слабое звено вот этого сериала, потому что, ну, настолько шаблонного, слащавого и неинтересного злодея, но это еще придумать надо было. У-у-у. Если он в книге точно так же описан, но я не знаю. Там, просто ну, Короче... Я просто я пытаюсь баланс найти. То есть mm-hmm. я понимаю слабые стороны этого сериала. Мне есть за что его ругать абсолютно. Я просто сегодня немного более полю немного позитивнее к нему настроен, чем обычно. То есть в плохой день, когда у меня эти дни, я бы, наверное, разнес его в пух и прах, потому что есть за что. Ты просто дома сидишь.
0: Тебе не нужно было ехать никуда.
1: Ты обычно такой, знаешь,
0: выходишь из дома, тебе сериал на 10 из 10, пока доехал в метро до студии, уже все. Каждая следующая станция
1: пускает на да, А здесь я немножко более благосклонен к этому всему. Но Моя благосклонность заканчивается, конечно, на генерале Киргане, потому что он совершенно оберзителен. И Бену Барнсу. Ну, он, конечно, создан для таких ролей вот этих вот слащавых, немного
0: опасных парней.
1: Но это прям перебор.
0: Из того, что я э, прочитал в, собственно, ветках обсуждений фанатов книг, э, там, в общем, его какое-то происхождение, э, это вроде как самый главный твист был в книгах. Типа там что-то, кто он на самом деле, он же какой-то там верховный маг или что-то такое, честно ну, говоря. Ну, там этот, плохо помню. черный знахарь. Да-да-да. Черный то есть, знахарь. То есть, по-моему, вот то, что в сериале, в общем-то, сказали сразу же, это как-то чуть ли там не главная опять же интрига в книгах, и там я видел много возмущений по этому поводу. Опять же, сори, если кто-то читал, и я там не прав, потому что я во всем мог запутаться, но вроде как вот этим моментом фанаты были особенно недовольны. Да, спинов совмещен с основной историей, и, честно говоря, у меня тоже вот по этому поводу было ощущение, что я как будто смотрю два разных параллельных сериала, которые идут вот где-то рядом, но, но и, и, и как-то то ли сливаются, то ли не сливаются. И да, честно говоря, мне тоже вот больше бы, наверное, хотелось бы посмотреть эм, вот про этих ребят побочных как бы, потому что они действительно как-то более харизматичны, чем, собственно, вот Алина и ее э, какая-то вот эта дружба, дру... друзья, да, Ой, дружба, золо... любовь с ее этим чувачком да. из, из приюта. Вот. Э... Слушай, я мне да.
1: кажется, мне кажется, я знаю почему-то про Гарри Поттера вспомнил, потому что здесь же снимается Зоя Вона Мейкер, э, м- маму вот этого генерала она а? играет, мама генерала.
0: Помнишь? А кого она играла? В Гарри вот.
1: Она играла преподавателя в Гарри Поттере в пе... самый, самый первый самый Гарри Поттер, э, там где они на метлах летают первый раз. А, вот, «Мадам Трюк». Ты теперь понял. Да, да я теперь понял. Да, Но совершенно. я не поэтому вспомнил «Гарри Поттер». <laughs> то есть это,
0: в принципе, тут, знаешь, тоже такое очевидный, то, что какие-то там маги, прячущиеся разные сообщества. Да, в принципе, весь современный Янка и он более-менее вырос из «Гарри Поттера». То есть сама концепция вот какого-то человека, сироты, который вдруг в таком подростковом возрасте узнает о том, что он избранный, это, ну, я не знаю, откуда это еще может взяться. Вот. Что еще? Да, в принципе, я не знаю даже, что еще и сказать про этот сериал, потому что...
1: А надо, А надо, Антон, то, что мы с тобой на, настолько, наш тайминг как обычно не Не, не, настолько,
0: не настолько он <свят> меня зацепил. У меня, на самом деле, я вот, знаешь, как-то в этот раз больше из-за того, что я, наверное, впервые в жизни подготовился к подкасту. Нет, я просто почитал каких-то больше подробностей <свят> именно про создание. Шоураннеру сериала как бы тоже не самый такой неинтересный дядька. Это Эрик Хайсерер, его, кажется, зовут. У него такая очень интересная сценаристская биография, потому что он написал пункт назначения «5», написал, по-моему, новый «Кошмар на улице Вязов», потом раз написал «Прибытие», с которым номинировался да. на «Оскар», а потом снова начал делать бладшот и «Птичий короб», и, собственно, теперь вот «Тень и кость». То есть, это как алкоголик, который, значит, выиграл в лотерею и, и все деньги пропил. И, значит, в общем, этот Эрик Хайсерер, он тоже там очень долгое время выбивал права на экранизацию книжки, потому что Netflix сначала его послали далеко, потому что он слишком масштабно все задумал, потом передумали и сказали, ладно, чувак, в принципе, наверное, все-таки лишняя Игра Престолов нам не помешает, потом авторка книг тоже, она очень недовольна была как-то вот этим его видением, то, что он решил совместить э, спинов и основную серию, но потом тоже как-то смирилась, сказал, что э, в принципе-то уже много времени прошло, я бы, наверное, если бы сейчас писала, то, то и сейчас писала. Бен Барнс тоже там прочитал сценарий, сказал, что это полное фуфло, а потом, а потом такой, не, я передумал, я, значит, прочитал еще две серии, и, и это норм. Поэтому у меня закралось ощущение, что у, у Эрика Хайсера есть какая-то банда чеченцев, которая всех запугивает. и, и изв... Сразу извинись, пожалуйста. Да, 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 сразу с... извини. сразу извинять Это значит ничего плохого я в этом не вижу. Ч... Чеченцы, респект. Значит, в запугиваниях, в отдельных случаях, может быть, это и полезно. Потому что иначе Netflix, наверное, не смог бы делать свои сериалы.
1: Вот. Да, э, слушай, ну по большому счету надо, надо, действительно согласиться и подчеркнуть то, что э, Чечня рулит, конечно, да, это надо признать, с этим ничего не поделаешь. А э, то, что сериал "Тени кости" это классическая история про Мэри Сью, про девушку, которая uh-huh. совершенно неожиданно для себя становится великой волшебницей, у- умеет обращаться с джедайским мечом, управлять э, тысячелетним соколом. «Ах, кажется, я из какого-то другого фильма эту сюжетную линию стыбзил». Ну, в общем-то, вы поняли. Да, действительно, главная героиня, вот эта самая Алина, она совершенно... Вот мы уже даже не обсуждали, мы не обсуждали даже основные сюжетные повороты. Мы ничего сейчас с Антоном даже не проговорили, что там происходило, как там происходило. Потому что саму историю, если вы более-менее насмотрены, если вы... Хоть пару фильмов смотрели о Звездных Войнах, вы можете предугадать самой первой серии. В самом начале она придет в середине она влюбится, потом разлюбится, а потом она в конце все поймет, а в-, в самом конце она еще и всех победит. Силой воли, конечно же, да. естественно, а чем же еще? Там, я думаю, что во втором сезоне еще будет сила любви, потом, а потом еще будет сила там. Э, страсти какой-нибудь или возмездия или чего-то в этом духе то есть вот здесь это вот, вот, вот так и показано то есть в принципе если вы ждете каких-то там откровений новой игры престолов я очень сильно сомневаюсь что вы этого дождётесь. просто потому что тени кость несмотря на все его плюсы в общем-то вполне себе проходной сериал э, с неплохой задумкой с классными параллельными персонажами растепенными персонажами а, и совершенно отвратительные финальные серии знаешь почему антон ну
0: no, почему же
1: а, потому что я не рассмотрел ни черта вот честно я тебе слово говорю я пытался всматриваться в монитор я делал ярче делал светлее выключал свет в комнате но финальная серия, серия первого сезона снята в лучших традициях вот битвы за а, этот самый за Винтерфелл, когда mm-hmm. ни черта не разобрать. Вот, ей-богу, что там происходило, для меня до сих пор загадка. Если вы знаете, кто кого победил там в конце, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я кое что не понял. Что это пошла за мода снимать в полной темноте? Я этого понять не могу. У вас, блин, между прочим, персонаж умеет управлять солнечным светом. Она создана для этого, ребята. Почему тогда я ни черта не вижу из того, что происходит на этом долбанном корабле? Объясните мне. Вот я хочу понять, просто
0: напросто Еще недостаточно избран. Солнечный свет будет в следующем сезоне, когда сила да. любви и страсти начнется. Да, да, ну, хотите ну, видеть солнечный
1: свет, доплатите 25%. Это, это, в
0: принципе, наверное, просто какой-то такой что ли способ экономии, может быть, не знаю. Да Какой экономии
1: слушай? Там,
0: в общем-то, сцен хватает всяких масштабных. Там а, эти но... монстры
1: появляются один раз, два раза за весь сериал. Значит, ни о чем там экономить. Там все время люди с людьми дерутся. при том даже не, не, не при помощи магии, а кулаками. Ну, uh-huh. Смысл там что скрывать. Что вы скрываете? Что вам стыдно, что ли? Ну да, там, стыдно, кстати, там,
0: там, кстати, магия, знаешь, она как будто бы там тоже так в основном показана, как в рамках каких-то шоу-программ, что как будто бы чувак такой, хочешь фокус, и такой огонь. И потом целую серию там, в принципе, происходит обычный такой стимпанк. Так что,
1: да. Да, хочешь сердце остановлю? Оп, 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 классно, вот это, да, да, да. Тоже совершенно непонятно, вот эта ли, линия с волшебницей и вот этим дядькой-консерватором, который все в нее сразу было очевидно, что влюбился а в конце сел в тюрьму, она поехала его спасать. Ну, это такая прям э-м, клифхенгер на следующий сезон, прям такой жирнющий, знаешь, что в следующий, А в следующих сериях мы раскроем вот эту линию. Тоже не очень так... Нехорошо не они поступили с нами. Но, ну, в общем-то, я скажу так, что если бы я этот сериал не посмотрел, то, наверное, бы ничего не потерял. Но, с другой стороны, я теперь знаю, чем живет современная читающая молодежь. И это мне уже тоже... Э-м, интереснее, знаешь, то есть я уже в теме, я уже не такой стартер, как раньше, поэтому спасибо сериалу Кости, Пламя, Лёд лёд и Тень, как он там Называется.
0: Тени Кость. Ч... Честно говоря, Тени, ч... кости, спасибо. Ч... Честно говоря не знаю, у меня, наверное, ч... все-таки, естественно, чуть менее радужный вывод будет, потому что я чувствую э, впервые за долгое время, что я действительно потратил время на какую-то ерунду. То есть э, я бы, наверное, уже с таким же успехом прочитал бы книжку Лучше Тени Кость, потому что, если честно, я вот из того, что я узнал, как там что в книге на самом деле происходит и, и, и чего там и как, то мне как-то даже захотелось, что ли, это сделать. Так что, а ну, считаю, возможно, что вот, вот в этом и ценность сериала. Да нет, я не старею, я просто люблю хорошие сериалы. Блин, 8-1 на НДБ, ну серьезно ну елки палки ну кто... Что, 8-0, что я, я,
1: я думаю, что вот как раз-таки оценка упала. Оценка упала, потому что ты вот туда да, посмотрел да, да. сериал, и Netflix сразу понял, 100, что... Создал 100 аккаунтов и, и снизил <связать> да, <совершенно. связать> вот такие вот дела, друзья мои. Тени кость. Сериал, конечно, на любителя, на определенную возрастную аудиторию, но если вы к ней относитесь, то вполне себе, я думаю, с удовольствием можете этот сериал посмотреть. Я не знаю, фончиком вполне себе он зайдет. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое, что оставляете ваши комментарии. Мы сейчас, наверное, почаще будем об этом говорить кстати, в прошлый твой призыв, Антон, привел к целому одному комментарию на портале onliner.by, то есть мы достучались-таки до наших слушателей.
0: Да, кстати, это это уже радует, что хотя бы один человек дослушивает наш подкаст до конца, так что специально для него, ну и, надеюсь, не только для него, да, еще раз говорим, что пишите, оставляйте отзывы, мы, если что, если вдруг вы нас слушаете, просто придя со стриминг-платформ, мы выходим на сайте и каждую пятницу примерно в 17.30 выходит пост с подкастом, там можно писать комментарии, либо заходите в iTunes, либо там же теперь будут стоять наши гиперссылочки на Инстаграмы, так что можете писать прямо в директ. И, возможно, не знаю, Заведем мы все-таки телеграм-канал или нет? По, я, по думаю, многочисленным я думаю, да. мы, читателей.
1: мы вот Да, с Антоном вот недавно буквально покумекли по на этот счет, и вполне возможно, что появится у нас телеграм-канал прослушка, где мы пока что в планах, я думаю, что это будут короткие рецензии и свежие новости о сериальном мире, но посмотрим, как это пойдет. Если вам это интересно, то, конечно, тоже ссылки будем сбрасывать. Да и сами для себя, наверное, будем вести это дело просто потому, что мы действительно любим сериалы, и я надеюсь, что вы это уже заметили, потому что, слушай, а когда у нас там был 50-й юбилейный выпуск? Я шампанское обещал принести. Так, я а, по-моему.
0: Честно пропустил. говоря, а мы разве до него дошли? Мы перестали нумеровать выпуски. А где Саша
1: Чернухов? Надо, чтобы Чернухов пришел, следующий раз сказал, так, ребят, вот был 50-й, несем шампанское. Мы с тобой уже посмотрели минимум 50 сериалов за все это время, я думаю, что вот это как таки показатель качества и мастерства. Так что, ребятушки, оставайтесь с нами, слушайте подкаст «Прослушка». С вами был самоизолированный Андрей Марьянов и абсолютно от неотягощенной самоизоляции Антона Коляга. Спасибо вам большое и пока.
0: До свидания.